0: 第二十四节整训上，虽然眼前烟尘滚滚，一时之间祖泽普也看不清明军又冲到了哪里。不过他很清楚，两翼的川闪露营，他手中最精锐的武力，并没有按照统帅的意图及时发起牵制性进攻。喊杀声由近而远，然后就是大批无主的战马从东面奔回，还有不少原本位于右翼的骑兵惊慌失措的逃回。看起来右翼战事不利，祖泽普立刻做出了判断。刚才明军第一次进攻就几乎打到他的将旗下，看邓明那杀气腾腾的架势，山东总督确信对方没有冲击丘陵，不是因为和自己客气，而是冲击力耗尽，还担心会受到来自侧翼的突然袭击。而现在眼前的平原上已经没有了清军成建制的军队，右翼估计也在明军的这一击中溃散了。而左翼因为两次掉头已经一团糟，祖泽普想不出敌人还有什么理由不总攻自己所在的位置。看起来今天王师难以克尽全功了，我们来日再战，收兵回营。祖泽普一挥手，就带着禁卫转身向丘陵下而去。不过，既然不是逃跑，而是收兵回营，将棋当然不用拔。祖泽普把自己的将棋遗留在山丘上，二话不说就奔着西方而去。明军骑兵再次整齐的杀来时，沿途没有见到一只有组织的敌人。散落在战场上的敌骑见到成排的黑甲骑兵冲来后，无不抱头鼠窜。现在明军周围也都是腾起的尘土屋，他们就凭着记忆向祖泽普的将旗位置扑去。两翼的军官都睁大了眼睛观察着周围的迷雾，唯恐侧翼会突然冲出了一支敌军的骑兵。等冲上了祖泽普的小丘陵后，邓明还是没有遇到任何抵抗。他在空无一人的敌军帅旗周围转了一圈，摇摇头，命令士兵把旗帜放倒在地。站在丘陵的最高处，邓明环顾四周，看到西面的驿道上有一溜青烟，看上去好像是几十个骑兵疾驰的样子。祖泽普逃得好快，邓明估算了一下距离，觉得没可能追上了。随着祖泽普的将旗被放倒，战场周围的清军都知道此战已经宣告失败。邓明看到大片的清军旗帜倾倒，无数人开始向西方逃窜，分头追击。不过不必追出去太远，把他们驱逐出战场就可以了。邓明给几个军官下达了命令，还派游骑兵的副队长宋维慎带领一队人去监视山东总督的临时大营。最后，邓明派人去通知山东友军，告诉他们可以开始追击了，帮助川军清扫一下战场。真不愧是邓提督，一炷香的时间就打垮了祖总督。整场战斗，富山叉一直按兵不动。当明军击穿了清军的中央战线后，他就确定今天这一仗不会发生什么意外了。从那以后，就一直专注地看着丘陵上的动静。远远的看到，好像有一队人从丘陵上离开后，富山叉就怀疑那是山东总督跑了。不过，既然山东总督的帅旗还立着，心里有底的富山叉也就不着急撤退。而看到举着方块旗的骑兵冲上丘陵，很快就把祖泽普的大旗放倒后，富山叉长出了一口气。现在他可以从容的撤退了。川陕都标在此战中的表现没有什么说不过去的地方。周围的友军都开始溃逃了，富山叉却显得从容不迫。总督大人跑了，总督大人跑了。穿闪露营整齐的喊着号子，排着整齐的队形，一路小跑脱离战场。在高升向周围的同僚宣告拜因的时候，富山叉还下令拯救沿途遇到的露营军官，把这些感激不尽的人带着一起走。他知道姚长尊大概也会做同样的事。不过，这些惊恐不已的露营军官手下大都溃散，在被带入队伍中后，见川陕督标并没有亡命奔逃，又感到有些不安，纷纷催促富山叉快走。放心吧，我们和邓贼交手多年了，虽然我们人少，但邓贼不敢逼迫太紧的。他知道我们的实力。富山叉耐心的解释道。这时又遇到一个连马都没有的提标步兵把总，富山叉下令把他拽上马。但他的一个亲兵需要自谋生路了。背后的喊杀声越来越近。富山叉命令那些带着军官的人在前，他亲自横戈断后。一队几十个黑衣骑兵从烟尘中钻出来，看到戒备后退的川陕督标的旗帜，纷纷放缓了马速。吾乃川陕总督理工麾下千总富山叉，富千总面目狰狞，把长枪横在身前。冲着追兵呲牙咧嘴的吼道：“退兵！你不一定能打赢的。”前排的露营军官听到这句喊话后，不少人都不禁皱起了眉头，觉得未免也太没有气势了。看到这些追兵后，露营军官都心里敲鼓：对方虽然人数不多，但如果被拖住了，随后敌军大队赶来，这些川陕督标和他们都势必无法幸免。这时，不少人都暗暗责怪富山差太心软。丢了太多的人，耽误了太长的时间，但没有想到川军就吃这一套。那几十个黑甲敌骑盯着富山叉又看了两眼，就掉头朝别的方向追击其他的逃敌去了。快走，快走！川军离开后，富山叉也觉得自己有些太冒险了。虽然邓明答应过，只要他们不出力并及时撤退，那川军就不会攻击川陕都标。不过富山叉偷偷救人也算是打协议的的擦边球，万一遇上个脾气不好的川军动手打人，那富山叉岂不是偷鸡不成蚀把米？不过眼下还有不少溃军在战场周围，富山叉知道现在川军还比较忙，等他们闲下来了，要是川陕督标还没有远离战场就危险了，说不定会遇上一个杀红眼的愣头青，只要动手了，富山叉就会跑。他知道一旦还手。那邓明肯定不会坐视他的手下被杀，晚跑还不如早跑。带着这些新朋友逃出明军的追击范围后，富山差才对惊魂稍定的众人说道：“你们刚才觉得我言语不够有震慑力？刚才我们处在险境，当务之急是安全离开，所以我不与敌人争一时之长短，让他们意识到我们的战力就可以了，免得激怒了某个没脑子的上来拼命。带着你们。”我也不是完全施展的开手脚。这时，山东人对富山差只有感激和钦佩，哪里还会觉得他说话不妥？听完富山差的解释后，这群人纷纷称颂，说富山差有勇有谋，真乃大将风范。一行人往青州的方向行出一段后，突然侧翼又跑出了一个衣甲鲜明的露营。众人定睛一看，不是姚长尊，又是何人？大哥，兄弟，在众人面前。富山叉和姚长尊激动的四手紧握，兄弟平安就好，老大哥担心了，我倒没有担心过大哥，因为知道以大哥的武勇，必能杀出重围。和富山差一样，姚长尊也救了几个露营军官，这些人死里逃生，汇聚到一起后，对川陕督标也更加的钦佩，不少人都在心里暗暗发誓。以后打仗一定要争取部署在甘陕露营的旁边。这帮西北汉子实在是太仗义了。在返回庆州的路上，大家各自叙述这次惊险的逃生经历。结果发现，姚长尊面对追兵时的反应和富山差差不多。临脱离战场的时候，姚长尊他们意外和十几个明军骑兵相遇。姚长尊一马当先冲上去，对那些明军骑兵喝道：“我们是川陕都标。”你们就算拦得住我们，难道还想没有死伤吗？当时和姚长尊同路的山东露营也担心这么示弱的话语，反倒可能激起敌人的征攻念头。毕竟这边穿闪露营的马匹和装备都不错，那十几个明军骑兵只要发出信号，再稍微阻拦一会儿，周围的明军就可能会围上来。但明军把这话听进去了，他们让开去路，去堵截其他的零散溃兵了。怪不得川陕总督会提拔他们。沟通之后，山东陆营的军官对富山叉和姚长尊刮目相看。这两个人不但仗义勇敢，而且还善于揣摩大胜之后敌人的心思。确实有那么多溃兵在，没有必要硬啃这些还建制完好的川陕督标。不争一时荣辱，大丈夫能屈能伸，应该就是这个意思吧。山东陆营对川陕都标的军官评价极高，在这种生死一线的关头还能沉得住气，选择最有说服力的理由，实在很了不起。虽然在战败后有不少清军骑兵逃走了，但今天被明军歼灭的也超过了八百人。敌人是以骑兵为主，对于明军来说实在是很辉煌的战果。就是那些逃走的敌骑。大多也把盔甲和武器抛弃在战场上了，而六百多露营步兵只有很少人能逃掉，大多数都向明军投降。打扫战场的工作进行的很顺利。明军在祖泽普的丘陵后找到了好些盛满了食物和清水的马槽，那些失去主人的战马大都聚集在那里吃食、饮水，被明军轻而易举的俘获，把祖泽普的遗仗好好收起来。我们拿去给青州知府看看。对于胶水河以西的青州府，邓明打算还是以恐吓为主；但对于胶水河以东的莱州府和更东边的登州府，邓明突然发现自己有了攻打他们的余暇和可能。